0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Góry, góry, góry. A skoro mówimy ciągle o górach, to trzeba porozmawiać także o treningu. Za oknem jest już zima czyli trekking, wspinaczka, ski i skitury. Prawdopodobnie tak będzie wyglądała nasza codzienność przez najbliższe dwa miesiące. I oby tak było. Jednak nie ukrywam, że już jak tak bardzo wymarznę w górach, to często siadam na swifta i trenerze. O treningu kolarskim zimą porozmawiamy z Mateuszem Grabisem, czyli kolarzem zawodowej drużyny WOSTER ATS Team oraz Michałem Kucewiczem. Michał jest założycielem jednej z pierwszych ustawek kolarskich na Śląsku i C Katowice. Do tego piekielnie mocny zawodnik. Czyli dzisiaj od treningu na szosie, po trening MTB i trochę po nasz trening górski. Zapraszam Was do wysłuchania. Metal w górach Grzegorz to Dzisiaj moim Waszym głosem jest po raz drugi Mateusz Grabis i Michał Kusowicz. Cześć Cześć. Dzisiaj mamy wsparcie w postaci Michała, nie wiem czy wszyscy Michała znają, a jak nie to zaraz poznają. Dla mnie Michał jest najbardziej znany jakby z tej kwestii, nie tylko zawodniczej, ale przede wszystkim z tej, że założył w Katowicach w województwie śląskim ustawkę kolarską, pierwszą ustawkę kolarską IC. Opowiedz nas coś Michał o tym.
1: Tak, tak z Patrykiem Gruszką zakładaliśmy IC
0: parę ładnych
1: jak naście lat temu generalnie gdzieś tam pomysł się zrodził w Hiszpanii bo w Hiszpanii było tak, że tam praktycznie co chyba z wyjątkiem poniedziałku codziennie mieli taką ustawkę a tam to przez to się zrodziło bo akurat w tym momencie było bezrobocie i ludzie nie mieli co robić to było najśmieszniejsze w tym wszystkim, po prostu szli na rower i, no, i pomyśleliśmy, żeby coś takiego w środku tygodnia zrobić w, w Katowicach, bo akurat w Katowicach mieszkałem i w środku tygodnia, środa, dobry dzień bo jak ktoś się ściga sobota, niedziela to w tą środę delikatnie tą nogę można ruszyć i i tak poszło
0: a wtedy już byłeś zawodnikiem jakiego klubu?
1: No, te, to nie, nie, chyba sobie nie przypomnę. To ładną chwilę temu było, ale. No, ale, już, też... ale
0: już systematycznie to, co powiedziałeś, jeździłeś na obozy do Hiszpanii, do Cipy w kraju, czyli no, już to był taki temat, można powiedzieć, kolarsko mhm. na serio.
1: Tak, tak. No, wtedy już, już takie trenowanie, nie jeżdżenie, tylko bardziej trenowanie było i. No, i też nam tego brakowało, bo czy w dwie, czy w trzy osoby nie można zrobić tego samego, co w dużej grupie. W dużej grupie całkiem, całkiem inaczej można potrenować. Można szybkości trochę, można się, że tak powiem, trochę umęczyć, jak z przodu grupy, pojedziemy, a można sobie w kołach też to w miarę w miarę spokojnie przejechać. No i można poczuć się trochę jak w peletonie. Zgadza się. Zwłaszcza, że w tych pierwszych latach, że tak powiem było dużo osób, które dobrze jeździły czy w miarę dobrze umiały się zachować w peletonie i te osoby tym, które zaczynały, podpowiadały, mówiły jak się zachować, czy pokazywać dziury, pokazywać jakiś tam zakręt, niebezpieczeństwo I to było fajne, że była taka taka rodzinna atmosfera, że jeden drugiemu pomagał. No i tak Fajna, fajna ekipa była przez te pierwsze lata Na pewno
0: Ja jestem zwolennikiem tej pierwszej trasy IC Którą ty prawdopodobnie ustawiałeś Ona faktycznie weryfikowała Trzeba powiedzieć zawodników, bo nigdy nie było tak Żeby do końca dojechały osoby Które są, że tak powiem w słabszej formie ale wo- Albo woziły się na, na plecach innych No ta nowa jakby trasa Szczerze mówiąc jakby nie do końca mi podchodzi W tamtym momencie, gdy zakładałeś IC Na jakim poziomie Było kolarstwo tutaj na Śląsku?
1: No na pewno było dużo niższy poziom, bo, bo ta trasa była tak skonstruowana, że był pierwszy podjazd, że tak powiem po tym już wyjechaniu z centrum. Później za nim były tak naprawdę światła i one były też troszeczkę specjalnie jakby tak trasa była poprowadzona, bo słabsze osoby, które odpadły pod górę pierwszą mogły dojechać, żeby jeszcze przez chwilę jechać z nami z przodu, ale potem już była tak, tak trasa ułożona, że tak naprawdę cały czas leciało się bez jakichś przystojów, a tą różnicę było widać w poziomie jak na przykład Sylwek Jan Niszewski do nas przyjeżdżał, który był wtedy w CCC i no, naprawdę był bardzo dobry. I jak jechał z nami, to na przykład było tak, że on dawał zmianę półtora kilometra, czy dwa, a my wychodziliśmy praktycznie finiszem 100 metrów. I taka była różnica.
0: Pamiętam tą górkę w Mikołowie i te światła, albo się udało przejechać, albo się nie udało przejechać, tak. ale jak się na strawę popatrzy, to no, jedne z najlepszych komów. Nie? Tak, tak. Mateusz, ty pamiętasz swoją pierwszą ustawkę na IC? Czy...
2: Oj, to chyba już jeszcze w juniorze byłem, to my tam jeździliśmy z chłopakami potrenować przed, przed wyścigiem to wtedy pamiętam, że były to dobre przepalenia
0: Łowiłeś już wtedy Michała, czy nie? Hmm,
2: chyba się zdarzało <laughs> Może czasami się zdarzyło
0: yy, Ile się znacie już?
2: Nie hmm. wiem a to może tak od IC. Od no. IC może trochę wcześniej. Z 10 lat coś 10 takiego lat. powinno być.
0: Michał, twoją specjalizacją jest MTB. Tak jest. Może coś o tym. Bo dalej jesteś czynnym zawodnikiem, przechodziłeś też w różnych barwach klubu. Czyli szosa jest uzupełnieniem?
1: Tak, na pewno. No miałem jakiś tam krótki epizod w legii. Fajne, fajne wspólnie, bo całkiem inne ściganie, tylko jest ciężko, bardzo ciężko się przestawić z MTB na szosę, no wiadomo, że okej okay, wytrzymałość, siła, wszystko jest, tylko brakuje strasznie szybkości i powyżej tych 45-50 już zaczyna się taki dosyć duży, bym powiedział, dyskomfort robić, No, ale, ale fajne czasy, no, no MTB jest całkiem inne, też jak to się na szosie ściga, to też ma ciężko, że tak sobie, przestawić yy, Kąty, kąty, pod jakimi się jedzie na trasie, czyli że jest bardzo stromo, że jest bardzo w dół, czy potem już dochodzi też technika. No, dwa różne światy są.
0: Ale bardziej krótkie dystanse, dłuższe dystanse, jakby w czym się specjalizujesz?
1: Teraz maratony, także to wszystko w zależności, że tak powiem, gdzie startuję. To przeważnie jest powiedzmy od tych 2,5 do 4, 4,5 godziny. Pudła? No, zdarza się. Zdarza się. Wszystko zależy, że tak powiem, jaka jest konkurencja i czy, czy. Przyjedzie czerwony pociąg. Tak, czy przyjedzie czerwony pociąg. W ostatnich latach było tak, że byliśmy my w CST i byli chłopaki z JBG. I że tak powiem, no wiadomo, że to są jednak zawodowcy. Oni tak naprawdę tylko to robią. My w większości jesteśmy, że tak powiem, bardzo ambitnymi amatorami. Ale też staraliśmy się Nawiązać z nimi rywalizację I że tak powiem jak najbardziej Zatruć im życie na tym maratonie I zazwyczaj to wychodziło Bo mieli przez większość dystansu problem Żeby sobie z nami poradzić jednak
0: Ale woli startować w sytuacji Gdy jest większa ekipa Lepsi zawodnicy Czy i to jest dla Ciebie lepszy trening czy woli startować w zawodach gdzie ten czerwony pociąg nie przejeżdża i wtedy masz szansę troszeczkę poliderować
1: nie właśnie najgorsze i najtrudniejsze wyścigi są jak tak naprawdę jak to się mówi nikogo nie ma czyli nikogo na takim samym albo lepszym poziomie nie ma i wtedy niestety większość osób patrzy na nas no i jest problem bo jeżeli nie ma różnicy w poziomie powiedzmy tam o 30-40% tak jest łatwa trasa też jest ciężko odjechać Bo to tak niestety działa, a każdy na nas patrzy cały czas. Co my chcemy odjechać, to każdy będzie chciał nas kasować. I to jest bardzo problematyczne, a znowu jak chłopaki z JBG są, to my tak naprawdę patrzymy tylko i wyłącznie na nich, bo nikt inny nawet nie wykazuje żadnego zaangażowania, bo wiedzą, że będzie rywalizacja przebiegała tylko między nami i nimi. I dla nas to jest super, bo no bo jest, taka, no, jest takie zacięcie i oni tak samo lepiej się na pewno bawią i trenują, jak my jesteśmy, bo wiedzą, że coś się będzie działo.
0: Dobra, mamy tutaj dwóch mocnych zawodników, czyli mamy y, tutaj szosę, szosę, Mateusza i MTB i Przełaj, prawda? Aczkolwiek ty, y, jakby Mateusz też... na. MTB
2: czasami się zdarzy. I w Przełaju też jest historia. W przełaju, w przełaju jest historia. No, MTB jak się uda, to dwa razy w sezonie czasami wystartuje tutaj w okolicznych wyścigach.
0: Y, ale to już poza sezonem?
2: Po... po... Po sezonie, jak już już mniej jest wyścigów czasowych, wtedy wtedy starają się zaliczyć kilka Klauzula
0: w Osterze dopuszcza twoje starty?
2: Trzeba się po prostu zapytać, czy można jechać na wyścig i wtedy, jeśli nie ma tak jakby kolidujących wyścigów na szosie, to jak najbardziej.
0: No właśnie, bo wy razem trenujecie na MTB. Mówiłeś mi o zakładzie, który który często sobie robicie, jak trenujecie. Jak razem wychodzicie w zimę na na treningi, powiedz mi Michał, tam jakieś zakłady sobie robicie razem, prawda? Żeby się lepiej zmotywować.
1: Dwa lata temu tak było, jak jeszcze właśnie Karol z nami jeździł, to często liczyliśmy na to, kto ile razy się wywali. Czyli jak jechaliśmy przez las, to czasem było tak, że jedzie się normalnym tempem, a czasem gdzieś tam jest jakiś lód pod spodem i ścina. I kto utrzyma, ten utrzyma, a kto kto nie, no to leży. Zawsze zawsze jakaś też fajna motywacja. Kto
2: wygrywa Mateusz? Wtedy to była taka zima, bardzo mroźna, pamiętam. Młodego, młody taki z nami jeździł, to Oskar na pewno był pierwszy, który przegrywał, a, a tak to... Później jeszcze, jeszcze, powiedzmy, że po jednej, po dwóch glebach mieli na koncie.
0: Jakie znaczenie w treningu kolarskim poza sezonem ma, no takie można powiedzieć, znajomość, przyjaźń jak Wasza? Czy to jest właśnie rzecz, która Was zmotywuje, bo jesteście na podobnym poziomie?
1: No nie, no Mateusz jest na pewno mocniejszy, jak, jak na szosie jest ta różnica w poziomie jednak, jeżeli on ściga się w tym roku to myślę, że cztery razy tyle, co ja na pewno.
0: Czyli jedynie na MTB technicznie, w, Technicz, na technicznej trasie to możesz Michał odjechać. Michał jest
2: powiedzmy, może jest lepszy, tylko że jak co nie, co ja techniką, technika <laughs> zawiedzie to siłę. Moc, tylko mogę, moc. Mogę
1: się nad, nad nim trochę naznęcać na zjazdach.
0: No. <laughs> e, a możemy zrobić takie porównanie, Mateusz powiedz mi, twoja 20-minutówka ile byś wykręcił teraz na płaskim VAT?
2: No teraz, powiedzmy, na, no 420.
0: 420, Przepra- przepraszam, że się śmieję, ale to są cyfry dla mnie nieosiągalne. E, Michał, u Ciebie 20 minutówka.
1: Nie, 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 ma, nie mam pojęcia, ale to też, że tak powiem, waty a waty to nie, nie zawsze nie jest to samo. No, jest... Okej,
0: okay, ale najlepsze 20 minut z ostatnich 3 lat. 300...
1: 70, 70, 80 może
0: A twoja waga? Yy,
1: 73
0: No to czyli ile to tam wychodzi? 4,2, 4,3 wata na kilogram?
1: Znaczy, tak w zeszłym roku na początku na początku roku jak mieliśmy pierwszy maraton po tej całej przerwie tak naprawdę, który sezon się zaczął w czerwcu to jakie jechałem właśnie z Kubą Zamroźniakiem z JBG to on miał miernik i podawał mi jaką średnią moc mieliśmy na podjazdach to wychodziło około 5 wat na kilogram
0: Abstrakcja dla mnie Dobra, panowie, idzie zima, powoli, zbliża się już dużymi krokami. Mateusz, chodzi mi o to, żebyś mógł pokierować właśnie te osoby, które chodzą na zbiórki kolarskie, które mają aspiracje do tego, żeby dosyć fajnie trenować. Mamy na Śląsku, trzeba powiedzieć, dosyć dużo tych zbiórek, bo hmm. takie główne chyba to jest niedzielna chyba u Krisa, potem jest u Artura Boratyna, na pewno jest też u Artura Środowa, bo wiem, że też tam jeździłeś Mateusz, bo dosyć mocna przyciorka tam, tam jest. No i to chyba, no jest i jeszcze, oczywiście to i jest Środowa. Jest, jest jeszcze stary Grodziec, jest stary o którym Grodziec.
2: wszyscy zapominają, no. a trzeba o nim
1: pamiętać, bo to jest I, i, Z... jedno jedna ze starszych, starszych tak. tak naprawdę chyba ustawek, poza tak jak Gliwice. W Gliwicach też, że tak powiem, na Łabędach, tak. na szelu od X lat jest. I ten Grodziec jakby są chyba takie najbardziej wiekowe, że tak powiem. i Ci starzy wyjadacze sprzed, że tak powiem, paru lat, którzy się ścigali, tam zawsze, zawsze są.
0: Tam jeżdżą jeszcze panowie z czapeczkami, bez tak, kasków, tak, tak się, tak się tak. zdarza, ale to są, tak jak powiedzieliście, legendy. Tak. Więc wielki szacunek dla tych, dla tych osób, bo z nich możemy brać przykład. Mateusz, czyli załóżmy, jestem zawodnikiem, który jedzie na te ustawki, nie startuje amatorsko, jeżdżę tylko na te ustawki. Powiedz, w tym okresie treningowym, co zaleciłbyś, na co zwrócić uwagę, ile tego roztrenowania powinno być. Dosyć ta jesień była łagodna i trzeba powiedzieć, że pozwalała nam trenować, więc też mogła pokusić, żeby jeszcze robić jakieś mocniejsze jednostki treningowe, ale załóżmy od początku listopada robiłem roztrenowanie. Ile to powinno trwać i co robić?
2: Potrenowałeś całe lato, potrenowałeś tam jesień. Widziałem tylko wasze tyły. Dużo dużo jeździłeś, więc pierwsze co trzeba odpocząć, więc jeśli już jesteś trochę znudzony tym rowarem, to Trzeba porzucić ten rower na d- tydzień, dwa, trzy, aż ci się zachce jeździć.
0: A, a jeżeli zachce mi się w drugim dniu?
2: No to nie, to jest za szybko.
0: <grym> bo mówimy to o uzależnieniu też psychicznym, które to też jest, bardzo często to jest, za szybko. jest.
2: Trzeba to te, wtedy po dwóch dniach jeszcze trzeba odczekać tydzień i <grym> wtedy za, e, zacząć jeździć.
0: Czyli najlepiej, żeby koła z roweru dać swojemu znajomemu, żeby nie kłóciło. Okay.
2: Oddać do serwisu, ne, bo zima to jest doby, e, jesień, zima to jest doby czas na na serwis roweru bo jest dużo czasu mało rowerów w serwisach i wtedy zacząć jeździć
0: w tym czasie jeżeli ten mój rower jest na serwisie co powinienem robić czego unikać jak jeść może czy zrobić sobie badania profilaktyczne sprawdzić w jakim poziomie jest krew
2: no jeśli pierwsze jeśli już odpoczniemy trochę to warto zrobić te badania tylko organizm musi odbudować się trochę czyli 2-3 tygodnie Odpoczynku, i wtedy dobrze jest zrobić badania. bo Czyli przed przystąpieniem tak, do następnego przed przystąpieniem do, do tak naprawdę nowego sezonu, nowego okresu przygotowawczego, dobrze sobie zrobić kilka badań. Podstawową morfologię, jakieś tam nawet USG, USG tutaj wewnątrz ciała, czy echo serca przebadać się i wtedy można zaczynać zaczynać przystąpywać do nowego sezonu. Są
0: nawet takie pakiety sportowe, które też ułatwiają, bo zawierają te markery, które są dla nas niezbędne, tak, więc, tak, tak. więc nawet jest dobrze. U Was w pewnie też wykonujecie te badania kilka razy do roku i na tak, bieżąco... Możemy, mamy
2: zalecenia, co mamy zrobić w jakimś tam okresie i, i później to... Yy, do klubu przesyłam i oni to analizują. Czy w tym
0: czasie roztrenowania powinienem robić jakieś inne aktywności o umiarkowanej intensywności?
2: Oczywiście. Oczywiście. No i w moim przypadku jest tak, że jak już odpoczywam te 2 trzy tygodnie, no to odpoczywam. To już nie robię nic. Bo jednak jest tego dużo i te, tego sportu. Także na nic nie ma się ochoty. Po prostu wszystkie inne rzeczy. No to jest w końcu dla mnie czas też na, na zrobienie tych rzeczy, na które nie było czasu podczas sezonu, bo... Ściąć drzewo. ściąć drzewo. w końcu coś tam na placu, na podwórku zrobić, czy remont w domu. To jest, to jest, okres, to jest ten czas. A, a później, jak już nawet na tym rowerze jeszcze nie jeżdżę, to, to trzeba zacząć biegać, pochodzić w piłkę, pogać na basen, zacząć, zacząć odbudowywać te wszystkie mięśnie, które, które przez cały sezon, jeśli się skupiać na tym rowerze, zostały zaniedbane.
0: Pozwalasz sobie wtedy na jakiś skok wagi, czyli też takie odstępstwa, jeżeli chodzi o dietę?
2: Tak, na pewno. No, trochę, Może to nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie po prostu racjonalne jedzenie, ale na pewno sama ta waga delikatnie idzie w górę. Po prostu.
0: Czyli przysłowiowo powinienem mieć ochotę jakby nie tylko fizycznie i psychicznie, ale powinienem czuć, to moje samopoczucie powinno być dużo lepsze, Powinien mieć lepszy sen, tak. powinien czuć się wypoczęty mhm. i to jest taki marker, który sprawia, że jestem przyg- przygotowany do... do... Czuję,
2: że, że, że jesteś gotowy do rozpoczęcia nowego sezonu, do tej ciężkiej pracy. Sezon
0: Michał MTB jest taki dosyć mocno przeciągnięty, tym bardziej, że wchodzimy też w etapy przełajowe. Ty teraz startujesz w przełajach?
1: Nie, nie. W tym roku, że tak powiem, już na koniec sezonu tak naprawdę, już mi się. Nie chciało jeździć na rowerze i w tym roku właśnie to co Mateusz powiedział, że te 2 trzy tygodnie, Ty powiedziałeś, że już na drugi, trzeci dzień Cię zaczynało ciągnąć do roweru, to ja teraz mam tak naprawdę już chyba nie wiem, trzeci czy czwarty tydzień i dalej jeszcze nie chcę patrzeć na rower. Także ja w tym roku powiedziałem już po tych chyba 17 latach czy 18 jeżdżenia na rowerze, jak co rok robiłem właśnie takie 3 tygodnie mniej więcej, dwa tygodnie w tych okolicach przerwy takiej całkiem to w tym roku robię po prostu przerwę do oporu, aż mi się zacznie chcieć jeździć. Bo to nie jest tak, jak wszyscy właśnie, którzy zaczynają, myślę, że Jezu, nie pójdę dwa tygodnie na rower, będę słaby, wszyscy będą mnie przeciągać na koniec sezonu, na początek sezonu, będę musiał bardzo dużo nadrobić i tak dalej, i tak dalej, że to będzie źle. A to właśnie jest odwrotnie. Im lepiej odpoczniemy, im będziemy lepiej zregenerowani, w tym samym czasie właśnie to, co Mateusz mówił, siłownia, trochę pobiegać, iść na basen, Nadrobić te wszystkie rzeczy, które, że tak powiem, olewaliśmy trochę w sezonie, czy to, z czym mamy jakieś problemy, czyli na przykład stabilizację sobie porobić, czy jakieś problemy z kręgosłupem, iść do fizjoterapeuty, iść do lekarza, to wszystko, co w sezonie na przykład nie możemy zrobić, czy nie wiem, wyciąć migdałki, czy iść na jakiś zabieg, żeby skupić się na tym tak naprawdę i mieć takie naprawdę taką bardzo dużą chęć, że znowu wsiadam na rower, wiem, że mogę się męczyć, będzie, nie wiem, minus 5, minus 10, minus 15, nie mam z tym problemu, bo, bo mnie już ciągnie na ten rower.
0: Czyli zdobyć pewnego rodzaju bufory, żebym miał w tej sytuacji rozpoczęcia sezonu energię do mocnego trenowania. Tak, tak, musi... I to jest chyba też kwestia no. tego, że amatorzy bardzo ciężko Ciężko mają zrozumieć to, że ten mięsień odbudowuje się podczas regeneracji, więc nie tylko trenowanie, ale przede wszystkim regeneracja. OK, za chwilę, jakby poruszymy temat, właśnie stricte tego, o czym powiedzieliście, czyli co kolarz na szosie i co jakby kolarz na MTB w tym treningu uzupełniającym pozasadzonym powinien robić. Ok, trening uzupełniający. Chciałbym, żeby osoby, które nas słuchają, oglądają, żeby konkretnie miały wskazania, bo bo to możemy mówić, trening uzupełniający, mobility, parę rzeczy, które dla Ciebie jest istotne, możesz to powiedzieć na swoim przykładzie, bo wiesz, że nie wiem, wzmacniasz nogi albo z korem masz problem, więc powiedz mi, co Ty robisz właśnie w tym treningu uzupełniającym przed przystąpieniem do takich mocnych, mocnego cyklu.
2: No w moim przypadku na przykład plecy. Plecy często już pod koniec sezonu czuję, że, że bolą te plecy. Więc, Dolny odcinek? Y, tak, lędźwia. No, y, tu trzeba zacząć ćwiczyć po prostu właśnie stabilizację centralną. Y, też pierwszy rozluźnić, więc basen. Basen jest dobrym tym rozluźnieniem całego tego organizmu. Y, później właśnie stają się ćwiczyć y, tą cechę, stabilizację na siłowni już wszystkie te mięsie, więc to jest podstawa w moim przypadku. Jak często
0: są treningi na siłowni? Jak często basen?
2: Basen z dwa razy w tygodniu, siłownia. Nie lubię tej siłowni, także tam że rzadko chodzę, no ale, ale stabilizację w domu, to, to, jest, to są treningi, które można X-a rozwiesić na drzwiach i, i ćwiczyć co, co trzeci, co drugi dzień. No
0: ale masz właśnie swój taki zestaw ćwiczeń, tak, który tak, wykonujesz? Mam,
2: mam te a mam jakąś tam piłkę równoważnie i, no i ma te planki
0: problem z kręgosłupem jest problemem wielu kolarzy, ja też odcinek dolny lędźwia też odczuwam <grym> mam już pozycję dopasowaną, mimo to gdzieś tam muszę wzmacniać jakby ten kręgosłup natomiast powiedz mi basen to jest żabka prezesa czy też mocny kraur?
2: nie, 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 Piesek. ja sobie trz- ja trz- kraul kraul, <grym> kraul bo <grym> żabką nie lubię pływać a, a kraulem się pływa sauna, masaż Sauna, sauna tak. Saunę lubię. A masaż? Masaż jest na wyścigu, to także teraz już <grymne> bez masażu.
0: A stosujesz formę automasażu, czyli masz jakieś piłeczki, e... rolujesz się?
2: Tak. E, w czasie sezonu to wałek jest podstawą. Wałek, e, olej i jeszcze piłeczka taka mała tu w pośladek, która wchodzi, którą, którą możemy te głębsze mięśnie wymasować do, dojść do nich, to wałek i... Gruszkowat, tak fajnie podociska. Tak, wierzchny
0: tak. gruszkowaty. Tak, no? tak, tak, tak. MTB, jak to jest Michał u Ciebie? Bo na MTB są dużo większe przeciążenia, można powiedzieć dynamiczne. Tutaj kolarstwo szosowe charakteryzuje się tym, że ciągle jesteśmy w jednej pozycji. Tylko jak idziemy do trzeciej pozycji możemy trochę ten kręg rozluźnić. Natomiast u Ciebie to ciało pracuje cały czas i wiem, że kolarze MTB też poza poza sezonem, ale też w trakcie sezonu w większym stopniu też prowadzą treningi górnej połowy ciała. Jak to jest poza sezonem u Ciebie i czy te treningi też są przeciągnięte na sezon startowy?
1: No ja się staram generalnie to Ogólnie ja lubię siłownię. To też jest trochę inaczej, bo... Ja mój, total... mój hop, mój hop. Ja totalnie nie mam z nią żadnego problemu i w zimie staram się dwa, trzy razy w tygodniu. No dwa to jest takie absolutne minimum, żeby poćwiczyć. W sezonie tak samo. Gdzieś W sezonie to zazwyczaj jest jeden raz, no bo jeżeli mamy gdzieś tam sobota, niedziela, start, nie ma dużo czasu na odpoczynek, to, to czasem jest dwa, czasem jest raz i w sezonie to jest takie dosyć bym powiedział delikatne jeżeli faktycznie są te wyścigi ciężkie bo, bo nie można się dobić bo już wtedy nie będzie czasu żeby odpocząć ale cały czas ta aktywacja i, ten, i te inne ćwiczenia są no a już poza sezonem to już jest taka że tak powiem konkretna robota na tej siłowni raczej bym powiedział że w moim przypadku trochę bardziej mocno niż za słabo i to też nie zawsze jest dobrze zwłaszcza na tych że tak powiem pierwszych bardzo mocnych siłowniach ale, ale ogólnie mi, ja wiem, że to mi bardzo dużo daje.
0: No właśnie, trening siłowy w kolarstwie. Ja przykładowo mam teraz taki etap, tym bardziej, że idę pod kątem ski touringu, ski alpinizmu, więc dla mnie kluczowe teraz są te dwa miesiące, żeby rozbudować siłę mhm. i tylko jakby na tym pracuję, oczywiście biegam, ale objętość biegowa i kolarska jest dosyć mała. Dla mnie jest głównym jakby teraz czynnikiem duża siła na nogi, po to, że jak potem wejdę w sezon alpinistyczny, mhm. gdzie tak jak właśnie mówisz, wyjdą bardzo dużo, Długie treningi. i też trzymałość i...
1: siłowa, tak. Dokładnie,
0: wiem, i też intensywność, to wiem, że wtedy na tą siłą nie będę mógł popracować. Jeżeli hmm. chodzi o kolarstwo, powiedz, Michał, jak to jest u ciebie? Czy masz cykl dwu, trzymiesięczny, w którym pracujesz tylko i wyłącznie nad siłą mięśniową? Hmm.
1: Ja to, to tak. Nie wiem, jak ktoś ktoś bardzo dobrym teoretykiem jest w treningu, to raczej się będzie śmiał teraz, ale generalnie zauważyłem, że u mnie jest coś takiego, że pierwsze zazwyczaj po przerwie 3 tygodnie, miesiąc, w zależności jak tam jest jakiś wyjazd z zagranicy do ciepłych krajów zaplanowanych, to jest zazwyczaj sobota, niedziela rower, poniedziałek jest albo basen, albo wolne wtorek jest siłownia no w tym roku akurat mamy, gramy w piłkę we wtorek to zobaczymy czy będzie siłownia jeszcze czas rano czy nie, czy na drugi dzień będzie siłownia, która też będzie mało przyjemna po, po dwóch godzinach biegania, ale jest ta siłownia basen ewentualnie siłownia jeszcze raz piątek sobota, niedziela, rower i to jest przeważnie taki miesiąc, półtora, mniej więcej w ten sposób, przez kolejne później mniej więcej półtora miesiąca dochodzi tak naprawdę w środę rower jakieś tam plus minus dwie godziny Łącznie w tygodniu, jakby to spiąć, to wychodzi z 12, może 13 godzin
0: czyli stricte takiego etapu pod kątem budowania siły mięśniowej dolnej połowy ciała jakby nie stosujesz tego.
1: Nie, nie robię takich jakichś tam podziałów, żeby robić wytrzymałość, siłę. Wiadomo, że te te pierwsze pierwsze ćwiczenia są z mniejszym obciążeniem, jest więcej powtórzeń, a im bliżej sezonu, to jednak, że tak powiem, dokładamy tego ciężaru i jest dużo bardziej typowo siłowe ćwiczenia, ale ale nie jest to tak, że tak powiem, książkowo podzielone i i nie zauważyłem, żeby był z tym jakikolwiek problem. Na pewno, wiem, że na pewno mi basenu brakuje, który jest super, mega dobry i to naprawdę polecam każdemu. Dwa razy w tygodniu basen wprowadzić i można zrobić ogromny, ogromny postęp w formie, właśnie jak Cię plecy bolą. Must have to jest po prostu basen i pływanie na plecach. To jest ważne, pływanie na plecach. I popływasz na plecach, czy kraulem, czy nawet sobie nogami pomachasz, czy weźmiesz deskę między nogi, nogami, żeby spokojnie sobie popływać, to nie muszą być zawody, to ma być po prostu ten wykonywany ruch, żeby ta stabilizacja w wodzie, w odciążeniu była
0: i zobaczysz, że będziesz innym człowiekiem. Tylko
1: musi się dotrzeć na ten Dokładnie,
0: sposób. ale jesteś zwolennikiem ciążyń wielostawowych, czy gdzieś tak. czy na maszynach?
1: Nie, ja to wolne obciążenia, broń Boże, maszyny jakoś tak, nie wiem, zaczynałem w ten sposób i... I jestem tego zwolennikiem, o ile jesteś w stanie je wykonać oczywiście. Czyli jeżeli nie umiesz zrobić, nie wiem, przysiadu na jednej nodze, a chcesz zacząć robić jakieś takie bardziej skomplikowane ćwiczenia, czyli nawet, nie wiem, sobie stanąć na piłce czy coś, co jest, że tak powiem, trudniejsze, to lepiej zrobić na maszynie tą podstawę taką, czyli miesiąc się wprowadzić, żeby już te, te mięśnie jakoś trzymały fajnie nasze ciało, a potem dopiero zacząć
0: zabawę. Mateusz, jak to jest u Ciebie? Czy, no podejrzewam, że to jest z natury, jesteś, że tak powiem, koń na nogach, ale <śmiech> powiedz mi, czy masz to doświadczenie pod kątem innych zawodników, Więc czy ty stosujesz taki typowy cykl na siłę, jeżeli chodzi o ćwiczenia siłowe? Jeżeli nie, to powiedz mi, co robisz? Albo czy inni zawodnicy u ciebie w teamie stosują taki spersonalizowany trening siłowy?
2: W moim przypadku ja na przykład aż tak stricte na siłowni nóg, jak już jestem na siłowni, to nóg nie ćwiczę, bo powiedzmy, że te moje nogi są, jakąś tam siłę mają, wolę tą siłę wypracowaną na rowerze, ale przez tam dwa miesiące zimą Często się zdarza się, że mam treningi rozpisane, że na przykład zaczynam pół, przed wyjściem na rower, pół godziny, pół godziny, tam 40 minut ćwiczeń tam z wolnymi, z wolnymi obciążeniami, z handlami czy ze sztangą na plecach. W garażu sobie tam rozstawiam, rozstawiam stanowisko i poćwiczę, poćwiczę nogi same i później przebieram się jeden na rower. Żeby to tak jakby mieszanie trochę tej siły Trening na zmęczonych tak, nogach. Tak.
0: A czy inni zawodnicy w tym jest spotkały się tym, że mają spersonalizowany trening na nogi? Czy... No bo chupaki, teraz pytanie, czy to jest... Mi...
2: Od nas na, na przykład mamy kilku torowców, co może czy przy zimą dużo strenują na torze i na torze na przykład siłownia to jest podstawa. Może u tych kolarzy średniodystansowych, średniacy na torze, oni tak dużo tej siłowni nie trenują, ale ci już sprinterzy to w sprintercie na przykład to siłownia jest podstawa nie, nawet nie wiem czy nieważniejsza niż sama jazda na rowerze.
0: No tak właśnie wystarczy, że spojrzymy na nogi Sprintera. Już nie powiem Torosa, to ewidentnie to tutaj wszystko widać. Natomiast też się zastanawiam, bo jest wiele artykułów. Jest wiele artykułów i teraz tak jak ja, jak i inne osoby, no mogą się sugerować tymi wskazówkami, natomiast no tu mamy informację z pierwszej ręki, że niekoniecznie tutaj w tym kolarstwie ta siła jednego maksymalnego powtórzenia musi być poza wykonywana. Tym bardziej, co mówicie, że może to generować też ewentualnie jakąś kontuzję, jeżeli nie mamy prawidłowego ruchu. Ja też uważam, że ćwiczenie na maszynach dla osób, które nie często korzystają z siłowni, jest bardziej wskazane niż praca na wolnych ciężarach.
2: Tak. Pewnie. Ja, ja na, na przykład jak nie przesadz, nie, nie można przesadzić, jak czujesz, że na przykład kolano gdzieś boli, coś, a ty jeszcze chcesz zrobić to ćwiczenie, na przykład masz powtórzenia, że stopniujesz obciążenie i już na tym przedostatnim obciążeniu już cię kolano boli, a ty jeszcze sobie to rzucisz, to już jest największa właśnie głupota, bo, bo wtedy tylko robisz krzywdę organizmowi, a nie nie trenujesz.
0: Kończyłeś Mateusz jakiś sezon z kontuzją albo z takim mocnym nadwyrężeniem jakiejś części ciała?
2: Na szczęście w moim przypadku chyba nie miałem e, tak, że mnie kolano bolało od, e, prze, prze, e, od przetrenowania, e, tylko chyba z dwa razy miałem kraksę i, i przez tą kreaksę miałem zepsute kolano. A... Dochodziłem, dochodziłem później z, y-y. w trakcie sezonu do, do zdrowia.
0: Teraz mocno modne morsowanie. Morsujecie się w zimę?
2: Ja, ja mojusowałem. W tamtą zawsze zacznę ten. Nie, nie. i lubię. Ja planuję
1: trochę jak skitury od pięciu lat. Nie, mi się zaję. Jeżeli chodzi o Michał, zapraszam. A jeszcze także... zapomnieliśmy o jednej rzeczy w treningu, którą wprowadziliśmy bardziej intensywnie w zeszłym roku, czyli chodzenie po górach. O, tak. To też nam się, że tak powiem, mocno wkręciło i mi się wydaje, że to jest mega dobre, bo pod kątem wytrzymałości siłowej po prostu jest bajka.
0: No, Jeżeli chodzi o MTB i przebaję, to jak najbardziej. Natomiast też Mateusz powiedz, czy to jest mit, czy to jest prawda, że kolarze nie powinni w ciągu dnia yy, w sezonie, już startowym, sezon, zbyt sezon. dużo na chodzić. Oczywiście,
2: oczywiście, ja jak pochodzę gdzieś tam w, yy, w czasie w tygodniu, Jakbym coś więcej porobił, no nie wiem, z Skosiarekka na przykład chodził w poniedziałek po wyścigu czy we wtorek, no to, to czuję, że nie odpocząłem, tylko że jestem
0: dalej zająbany. Czyli możesz leżeć z rękami założonymi i powiedzieć, kochanie, przepraszam, ale trener zabronił.
2: To stara no, prawda, niestety, no niestety. taka. No. Czasami się nie da, ale jeśli się da odpoczywać, to trzeba odpoczywać jak najwięcej. I nie chodzić, nie ten kolarze odczuwają.
0: Michał, jak bardzo ważne jest trening górnej połowy ciała, jeżeli chodzi o przebaję? No bo tym bardzo jakby ta pozycja już sama wymusza angażowanie, też zbiegacie, znaczy schodzicie z roweru, podbiegacie, czasem chwytacie go do góry, jest to też stałym elementem treningu w sezonie i poza sezonem?
1: No to jest bardzo ważne, to nawet wystarczy popatrzeć sobie na klasykowców na szosie, jak, że tak powiem, ich budowa ciała wygląda. Jak ktoś wygrywa parę śrubę, to nie będzie taki frumik, chudziutki, No bo on by, że tak powiem, nie przeżył tego w takim tempie jadąc, nie? Czyli to samo jest w przełaju, czyli jeżeli jedziemy praktycznie na tym samym rowerze z troszeczkę grubszą oponą, jest bardzo nierówne podłoże, do tego musimy bardzo dynamicznie, jak jest bardzo wysoka przeszkoda to zeskoczyć, czy są jakieś schody wskoczyć i to się zeskakuje z roweru przy prędkości rzędu plus minus 20 na godzinę. I to jest naprawdę, że tak powiem... To obciążenie, nie wiem z czym to można porównać, ale na pewno z jakimś zbiegiwaniem z dużej góry i do tego się trzeba przyzwyczaić, to trzeba się nauczyć, dlatego tak jak ktoś chce spróbować przełai, to ja mówię, nie skończyłeś sezonu MTB, ale zacznij sobie już delikatnie truchtać, żeby w ogóle nogi troszeczkę chociaż przyzwyczaić do innego, do innego wysiłku, do obciążenia kolan większego, stawów skokowych, potem sobie delikatnie zaczniesz biegać, potem możesz sobie porobić krótkie podbiegi, potem nauczysz się zeskakiwać z roweru na większej prędkości, wskocz w biec na przykład pod jakąś górkę, czy w po schodach i potem przełożyć tą umiejętność biegania, czy już takiego szybkiego biegania, już w konkretną dyscyplinę, do czego to potrzebujemy. Nie? To, tak to Tak to działa. Trzeba to rozłożyć na, na że tak powiem na szczegóły. Czyli, Czyli do tego wszystkim... biegania no. jeszcze
2: na tym przełaju to... Ja już na przykład miałem kilka takich epizodów, że gdzieś tam z szosy chciałem sobie trochę po, pościgać się na przełaju i właśnie najgorszy jest wyścig jak nie jest fajny, pogo, fajna pogoda tylko jest na przykład dużo błota na trasie i wtedy trzeba biegać to wtedy to wychodzi albo jest wyścig z dużą ilością piasku. No. Taki, te, teraz, już ostatnimi laty, nie ma tego wyścigu, ale był taki wyścig nad jeziorem Poraj, Masłońskich, <grystanie> i tam było pół trasy biegania. I tam się odczuwało. Ale to, to jest tak, rzucach. jak
0: mówicie, że mój znajomy właśnie pozdrawiamy Filipa wyczorka, który startuje teraz w sezonie, jakby przełajowym. To on mówi tak, że się ja się modlę, żeby było dużo błota. Bo on jest szczuplutki, czyli jest bardzo techniczny, dobrze jeździ na MTB. Mhm. Jak on już widzi, że przyjeżdą konie, a trasa jest bardziej płaska i jest sucha, to on wie, że tam nic nie ugra. Ale po raz pierwszy w tym sezonie zaczął biegać. Przymusił się do tego, więc mówię wili bardzo dobrze, może za rok duathlon pobiegniesz. <głosy> <głosy> yy, czyli tak, Mateusz, u ciebie, jeżeli chodzi teraz poza sezonem nie ma problemu, że turystyka górska piesza jest wyrzucona w ten trening.
2: Nie, nie ma problemu. To jest wszystko właśnie ruszenie tych zastanych mięśni w trakcie sezonu.
0: Dobrze, czyli u Ciebie ile trwa roztrenowanie i ile jakby trwa ta faza wstępna, bym powiedział, przygotowawcza do rozpoczęcia sezonu? że kończę
2: sezon w połowie października. Jeszcze roztrenowuję się do, do początku listopada, do pierwszej połowy listopada listopad odpoczywam i tydzień zaczynam przygotowania do nowego sezonu. No
0: jak wyglądają właśnie te przygotowania? Bo ty powiedziałeś, że nie jesteś zwolennikiem Swifta. Podejrzewam też, że dla ciebie te najbardziej rane warunki, które są na zewnątrz są lepszym treningiem. Też się na pewno hartujesz. Warunki pogodowe pewnie uzależniają to, jaka jest ilość procentowa treningów na zewnątrz, a w środku. Jak powiedz mi wygląda ten te początkowy tydzień, dwa, trzy treningów?
2: No Ja zaczynam akurat jeździć na pewno na MTB na MTB, jakieś tam przełajówce. Z czy, Michałem. Z Michałem, no jak mu się chce. Jak, w niedzielę, sobotę z Michałem, a tak to ja muszę patrzeć na siebie. No. Także wychodzę, czy ktoś chce jechać, czy ktoś nie chce jechać, ja wychodzę na trening. W weekend an... na pewno łatwiej jest no, motywować an... jak, mu się,
1: jak w tygodniu potrenuję, a w weekend mu się nie chce, to wiesz, że ja w tak. weekend
2: pójdę. No właśnie. Czy chci wtedy,
1: czy się chce, czy się nie chce, to i tak pójdzie na ten rower Tak ten.
0: Tak. Na, na rowerze, MTB masz y, pomiar mocy, czy nie? Nie, nie, nie. Tylko ten, y, ten, jeździ, ten, z paskiem, ten, jeździ z paskiem? Tak, tak. Ten, no zawsze tak, I jaka strefa, to jest druga strefa?
2: No na MTB tlen, tlen, trochę tam gdzieś jak, jak jest jakaś gójeczka i trzeba ją mocniej wjechać, to się wjeżdża. To, to nie jest sam problem, że się przez chwilę wejdzie na jakieś tam wyższe tętno. Może nie maksymalne, ale w, w, w mm-hmm. trzeciej, czwartej strefie to jest spokojnie. Czyli
0: druga strefa, ewentualnie tak powiedzieli, są pewne podjazdy, nie tak. ma problemu wejść na krótki akcent trzecia czy nawet, czwarta na, strefa. Nawet nie zaszkodzi, po nawet takiej nie zaszkodzi. Nawet nie zaszkodzi. A to tempo
1: ma być takie, najprościej mówiąc, jak ktoś nawet nie ma tętna, nie ma pulsometru, Może, możesz z kimś swobodnie rozmawiać.
0: No to jest taki przełom pierwsza, druga, nie? Moż, to... masz, masz,
2: wiadomo, no, drugi, że musisz drugi, czuć drugi, wysiłek, drugi, ale musisz drugi, rozmawiać. Też się
0: Eee, dobra, a u ciebie Michał jak to właśnie wygląda? No bo ty tak, u ciebie nie ma czegoś takiego, że ty <śmiech> robisz roztrenowanie i potem wchodzisz na szosę, no bo mm-hmm. też poza sezonem raczej te MTB będzie jakby numer jeden.
1: Tak, tak, znaczy generalnie schemat tak naprawdę MTB szosa wygląda tak samo. Ilość roztrenowania, przerwy I początek przygotowań to też jest troszeczkę uzależnione od końca sezonu i początku sezonu, ale jakby schemat i i teoria jest praktycznie taka sama, tylko potem jest kwestia tej przerwy, czy ktoś jest naprawdę już upodlony po tym sezonie i nie może patrzeć na rower, no to nie zrobi dwóch tygodni przerwy, tylko musi zrobić więcej, żeby faktycznie się chcieć mieć trochę chęci, bo tak naprawdę potem trenujemy 10-11 miesięcy. To, no to też, czy zrobimy tydzień więcej przerwy, czy dwa, to nie wpłynie na pewno negatywnie na, na potem na sezon, tylko pozytywnie.
0: Dobrze, to zaraz sobie powiemy, jaką objętość powinniśmy zastosować właśnie w tym okresie yy, po roztrenowaniu. Dobrze? Okej, okay, jaka jest Mateusz Twoja objętość po roztrenowaniu, gdy zaczynasz już ten trening kolarski na MTB.
2: Pierwsze, pierwsze te treningi nie są jakieś tam, nie wiadomo jak długie, no bo to jest pół godziny do 2,5 godziny, 3 godziny. Tak pierwsze te dwa, dwa tygodnie, no to tak myślę, że do 3 godzin jeżdżę bez, bez przesadzania, bo jeszcze jest, bo, bo jeszcze są te inne treningi jest bieganie, jest siłownia, więc, więc też trzeba mieć czas na wszystko, a nie może być znowu od razu nie wiadomo jak dużo tego treningu w tym tygodniu. Później już myślę, że tak z biegiem, z biegiem czasu, miesiąc, to już trzeba zacząć te treningi czterogodzinne przynajmniej.
0: Przez ten pierwszy miesiąc to są treningi tylko na MTB? Czy szansa też tutaj? nie
2: To, że powiedziałem na MTB, że zaczynam mieć, no to, to nie tylko, że MTB, bo jeśli jest dobra pogoda, to i To i szosa, bo musi być tylko, szosa jest podstawą, żeby było sucho na drodze. Jak jest sucho na drodze, wtedy można jechać na szosę. Jakąś tam zimówkę, jak ma się złożoną, błotniki, żeby w razie czego jakby gdzieś woda była, to to żeby całe nie być zachlapanym. I i wtedy ta szosa MTB, bo też nie mogę zatracać tej prędkości. Jednak na szosie się leci tą prędkością przeletową. Trochę większą i no i to ma inaczej trenuje. To ma
0: znaczenie dla psychiki, jeżeli jedziesz na MTB i widzisz, że ta prędkość osyluje około 30 minut. To, nie, to nie km. Nie jest psychika, nie? to
2: nie psychika po prostu. W przypadku szosowca, no to noga, noga się, musi tak. się kręcić. No.
0: Czy kwestia jedzenia w tym okresie patrzysz, wychodząc na żele batony to już jest cały czas dopracowane? czy pozwalasz sobie na jakieś księgi nie, 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 na nie, to...
2: Tak, yy, Żele, batony jakieś energetyczne to w tym sezonie, w tym czasie w ogóle się nie dotyka. No. Trzeba jeść, bo, bo zimą to yy, ten wydatek kaloryczny jest o wiele większy niż yy, latem. I o, tam po godzinie, już trzeba za, zacząć coś, coś jeść, ale to jest banan, jakaś tam kanapka z dżemem czy z szynką zrobiona do kieszeni, do kieszeni. i takie rzeczy powoli trzeba podjadać, ale żeby, to, żeby tej energii nie Ale brakło. to jest,
0: bo jest też taka kwestia i wśród biegaczy ultra, że staramy się zaadoptować organizm biegając w drugich strefach, też do tego normalnego pożywienia. Stąd też mm. kanapka. Mm-hmm. Inne rzeczy, bo organizm troszeczkę będzie miał ciężej to przetrawić, jednocześnie ja go uczę, żeby on sobie radził z tym pożywieniem, które ma, więc wtedy jak zaadoptuje mu kwestie batonów sportowych, tudzież żeli, gdzie też organizm oczywiście będziemy musieli do tego dostosować, to on i tak jakby lepiej strawi te, te pożywienie lżejsze.
2: Podstawą jest to, żeby, jeśli nie, nie trzeba, bo w koraństwie żera to jest już tak jakby ostateczność, której trzeba, jak już jedziesz na wyścigu, jest ciężko, nie ma czasu na odpakowywanie tego batonika czy banana, pogryzienie go, tylko masz sekundę na odpieczętowanie żera, wciśnięcie, no, zjedzenie go i jedziesz dalej, ścigasz się dalej. Wtedy się używa żeli. Ja, a w każdym innym przypadku jak najmniej przetworzona żywność, jak najbardziej, jak najbardziej naturalne produkty.
0: Czyli klapsznita z boczkiem i smalcem chodzi No, w te. może już, to już jest przesada, ale... Ale,
1: ale gdzieś tam jak zmarzniesz, ja mówię tak, jak w zimie jedziesz i zmarzniesz, to jak gdzieś jest jakieś, że tak powiem, w parku otwarta jakaś knajpka, jak sobie jakiegoś grzańca czy nawet właśnie tak jak mówisz, kanapkę z, z ze smalcem zjesz, to dzisiaj nic nie, nie stanie. Zwłaszcza, że spalanie tłuszczu jest większe, jak będziesz dostarczał tłuszcz niż
0: węglowodany. Dlatego, Panie Boże, dziękujemy Ci za stację benzynowe i hotdogi na nich. <ślam> 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 e, Michał, jak to wygląda w MTB? Powiedz mi, e, czy to też kwestie żywności e, jest troszeczkę podczas tych treningów bazowych, jest e, to jedzenie takie zwykłe, bardziej naturalne?
1: Tak, nie. Ja się, ja się staram. Przede wszystkim się wydaje, że osoby, które już mają dłuższy staż w e, ściganiu starają się jeść normalnie, tak samo podczas trenowania. W tym poza sezonem, jak jedziemy w tych normalnych strefach, to tak naprawdę możemy zjeść wszystko. Właśnie kanapkę z szynką, z serem możemy sobie wziąć, bo to jest normalne jedzenie, po tym nie jesteśmy głodni, a niekoniecznie chcemy zjeść na przykład, jak ktoś je słodkie śniadanie, słodko na rowerze, to potem już, że tak powiem, niedobrze nam się od tego robi słodkiego, a jak zjemy normalną kanapkę, nie będzie nam się tym odbijało, znajemy się i całkiem Inaczej będzie działała też nasza psychika, bo to jest takie normalne jedzenie, a nie musimy jeść batonów, żeli poza sezonem, bo to jednak jest chemia mimo wszystko, czy jest takie jedzenie nienaturalne, wiadomo, że do tego gdzieś tam organizm trzeba zacząć przyzwyczajać już przed sezonami, przed startami, bo bo jeżeli pojedziemy na wyścig, a na przykład nie zjemy batona chwilę, chwilę przed tym startem, tam powiedzmy tydzień czy dwa, nie zaczniemy się przyzwyczajać, to potem ten baton może nam po prostu nie wejść i może potem być niefajnie na wyścigu.
0: Czyli adaptacja jak we wszystkim. Tak, ale
1: tak. w tym okresie zimowym to dla mnie to jest nieporozumienie, żeby jeść takie rzeczy, które je
0: się podczas wyścigu. Ja często się śmieję, jak są te filmiki odnośnie kolarzy, szczególnie po sezonem, jak jadą na rowerze i jedzie peleton i ten nie pizzę, a ten nie je pierogi. Jest <śmiech> chyba kilka <śmiech> takich nawet filmików na YouTube i szczerze mówiąc to jest dużym takim przełożeniu, prawda, bo ja tak samo jak jestem gdzieś tam poza sezonem, no to nic nie zastąpi dobrej pizzy czy hot nie? Także że te też tak. sobie jakby yy, na to pozwalam. Yy...
1: Ale wbrew pozorom pizza nie jest zła. Jeżeli to jest dobra pizza, to nie jest pizza, że tak powiem e, Polska na 3 cm cieście z kupą sera. To, to będzie dobre, bo to jest tak samo w trakcie sezonu. Bardzo dobre jedzenie przed wyścigiem.
0: Yy, a jeżeli można, Mateusz, yy, czy Woster ko- korzysta z określonej firmy, jeżeli chodzi o batony i żale? Tak, tak. Możesz powiedzieć jaka to My firma? używamy
2: odżywek Sisa. No, to są tak naprawdę... Górna półka. Yy, najlepsze, najlepsze odżywki, najlepsze żele to są najlepsze na świecie. No, najsmaczniejsze takie, że można je cały czas jeść. I na przykład w naszym przypadku kolarze jak dużo, my dużo wyścigów jedziemy w sezonie, no to przejadają się te odżywki, że już po, po jednym, po dwóch sezonach na przykład izotonik Ci już nie smakuje, chociaż z początku wydawał się fenomenalny to w, CIS- w CISie jest tak że te żele są cały czas cały czas spoko bo nie są takie słodkie czuję czuję się że coś się zje i, i to mogę polecić każdemu
0: tak, ale na CISie też Sky Prowad znaczy tak. na, na CISie
1: nieoficjalnie nie to jeździ że tak powiem trzy czwarte kolarzy tak. bo SIS bo jednak i zwłaszcza, zwłaszcza żele są używane przez nawet kolarzy którzy są sponsorowani przez inne firmy.
0: Tym bardziej że teraz prowadzili też serię batonów, które znaczy serie batonów, serie żeli, których nie trzeba popijać, bo już są to, w formie izotonika. To w
2: ogóle to, no tak, to już od dawna Te, w moim przypadku jak tylko sisa używałem, no to nigdy nie trzeba było tego sisa popijać. Popijam zawsze, bo to jest akurat taki, może nie, że się, zawsze, ale zalecać, to jest nie. taki oddech, że jak żel to, to trochę łyk, łyk z bidonu, ale, ale a Michał, nie trzeba. A Michał, też z
0: czego korzystasz? Jak już korzystasz, no bo to z parówką na zawodach MTB raczej tak, nie da się, no my nie da
1: Mieliśmy od kilku, mamy od kilku lat Borna, też są fajne, nie są jakieś tam problematyczne, najgorsze, najgorsze są żele, które są bardzo słodkie i bardzo gęste, bo wtedy żel ma to do siebie, że go możemy, że tak powiem, załadować przy tak naprawdę każdym tętnie. Jeżeli gdzieś tam jesteśmy przy maksie i musimy go wziąć, to jeżeli jest dobry żel, to jak go zjemy, to nam
2: się nic nie stanie. Albo jak są też źle, jak są żele bardzo rzadkie, no. to wtedy znowu idzie się tym żelem ubudzić, bo źle ostaje też ten tego żela i już jesteś cały pobudzony, a to wtedy się człowiek jeszcze bardziej wkurza.
0: No, no, no tak, ja, ja uważam, że tutaj to co Konsystencja, nawet... konsystencja tak, ma znaczenie. Ma, ma znaczenie i ja przykładowo używam Vitargo, czyli no to chyba takie mhm. najbardziej popularne, jeżeli chodzi o, o biegaczy więc też tak mówisz, jak coś wyleci to jest wszystko obklejone, więc tak. też to jest jakby wkurzające. Du- du- dużo wkurzające. Od którego momentu obóz zaczynasz już taki trening? Bo tak, pierwszy obóz, który macie masz już informacje pod kątem kiedy będzie pierwszy obóz? W jeszcze, roku? jeszcze
2: nie mamy takiego z planu ustalonego na przyszły rok bo to jest, no jeszcze jest trochę czasu, ale wiemy jak co roku to się odbywa więc w połowie stycznia Jadę na pierwszy obóz do Hiszpanii, czy Ja zazwyczaj i tam, do Hiszpanii. I tam dopiero będzie jakiś tam, tam mocniejszy akcent. Zaczynam arcent. tą jazdę taką konkretną bazową. Pierwszy, pierwszy ten wyjazd jest, na, trzeba nakręcić dużo kilometrów.
0: Czyli tam objętość, tak. niekoniecznie intensywność?
2: No, pierwszy wyjazd jest objętość.
0: Michał, u Ciebie to jest na tej samej zasadzie, że styczeń stara się coś tam włożyć już w ciepłych krajach?
1: Ja ostatnimi laty, że tak powiem, bardzo przeciągałem sezon. W zeszłym roku skończyłem chyba w połowie czy na koniec listopada, czyli automatycznie jak Mateusz już się szykował, to ja dopiero zaczynałem robić przerwę. Także minęliśmy się jakieś dobre półtora miesiąca i zazwyczaj ja się staram później wejść w ten sezon. Czyli, że tak powiem... Jak on gdzieś tam z koniec stycznia już ładuje kilometry, to ja jestem takie półtora, dwa miesiąca jeszcze, jeszcze z tyłu. I nie, nie, nie mam takiej potrzeby, żeby tyle kilometrów wcześniej robić.
0: Trenażer czy, czy na zewnątrz? Nie, no,
1: bo, trenażer to jest taka całkowita ostateczność, która nie pamiętam kiedy go używałem, szczerze powiedziawszy, wolę. Iść właśnie, na, jak jest mróz, to nie ma totalnie żadnego problemu, bo nie jest mokro, jest fajnie, przyjemnie. Zimno się robi w palce, to starą szkołą można przetruktać chwilę i zaraz jest ciepło. Jak jest zła, bardzo zła pogoda, można iść pobiegać, można iść na siłownię, każdą inną alternatywę wymyślić. Niekoniecznie ten trener, że gdzie jesteśmy w czterech ścianach zamknięci sami z sobą i nie wiem, na przykład psujemy sobie wzrok patrząc na jakiś film czy na jakiś program. A no najlepszą opcją są góry: no bo pójdziemy na szlak na 4-5 godzin, mamy trening po prostu bajka,
0: a nie wiemy, kiedy go zrobiliśmy. a propos tego, akurat soboty idziemy w góry, (głosy) no ale weźmy opcję, że, to bo tak, wy jesteście, no ty już jesteś zawodowcem, no Michał no ty jesteś można powiedzieć amatorem, ale takim bardzo, bardzo mocno zaawansowanym, ale weźmy pod uwagę, że 80% osób, które będą nas słuchały, to będą osoby, które będą miały ten trenażer i które będą miały tego Swifta, tudzież inną platformę treningową. Mateusz, co byś polecił takim osobom, żeby grudzień, styczeń, jak one mają trenować, mając przykładowo ten y, trenażer?
2: Myślę, że na tym trenażerze powiedz, dobrze jest y, cza, y, wrzucić jakieś tam, nie, y, jakieś akcenty, może nie za każdym, na każdym treningu na tych wyścigach, y, nazwijcie ścigać się tam y, fula na 100%, tylko tam powiedzmy co co trzecią jazdę, co czwartą rzucić sobie ten wyścig, tam przepalić się trochę. A tak to na tenarze że lepiej jest jak się coś trenuje. Jak się już jedzie takie bazową jazdę, no to to słabo to na psychikach działa i (grystanie) i, i no i lepiej lepiej już coś zacząć ćwiczyć. Więc jeśli chodzi o tenarze można zastosować tą właśnie odwróconą periodyzację, że Y, wprowadzić jakieś, jakieś akcenty, y, czy to finisze, bo finisze można zacząć, można ćwiczyć zawsze, y, czy, czy później tam jakieś pięcio, y, powtórzenia we 10. Ale. ale Trochę tej jazdy samej też trzeba mieć.
0: Czyli troszeczkę taką starą szkołą, czyli można zrobić opcję taką, że jeden trening powinien być dłuższy, a spokojniejszy. Tak. Jakiś trening krótszy z takimi akcentami, niekoniecznie to musi być tam 5 minut, ale takie 2-3 3 minutówki, jak najbardziej. Natomiast, Czyli takie 3-4 treningi w ciągu tygodnia. Natomiast powiedz mi, czy może być zrobienie wyścigu i po wyścigu dołożenie 45 minut spokojnej wytrzymałki?
2: Powiedzmy, że ten trener, że w tygodniu, bo się nie ma czasu, bo jest w pracy, przychodzi się na wieczór i jest tam godzinka, półtorej czasu na na ten rower. Pojeździć, podtrzymać, a potrenować może mocniej, a krócej. A jak jest weekend, jest ładna pogoda, to wtedy już nie zamykać się w tym domu, tylko wyjść na 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 ten rower, na na zewnątrz i przypomnieć sobie jak się się jeździ na na, na rowerze. Trochę do ludzi.
0: (grystanie) Operator, który jest z drugiej strony, to chyba będziemy musieli wyjść do ludzi. (grystanie) Michał, jeżeli chodzi o MTB, no ma gościu ten trenażer. Co on ma robić właśnie poza tym sezonem grudzień, styczeń?
1: No to co Mateusz powiedział no bo jeżeli to jest tak no są też dwie opcje tak naprawdę, czy chcemy trenować, czy chcemy bawić się no bo jeżeli chcemy się bawić, no to tak naprawdę ten cały trening możemy do szuflady schować i robić co nam się chce I z jakąś tam ewentualnie małą koncepcją poprawy a jeżeli faktycznie chcemy się i pobawić i podnieść swój poziom, no to to, to, to co Mateusz mówił, że raz w tygodniu ok, zróbmy sobie ten wyścig ale nie tak, że codziennie przez całą zimę będziemy ładować te zwif- na Zwiftie wyścig przez godzinę czy przez półtorej i potem będziemy się dziwić na początku sezonu, że już nie mamy siły. Jak całą zimę trenowaliśmy, ścigaliśmy się, to nie możemy mieć potem siły. I tak, w środę zróbmy sobie jakiś wyścig, jeżeli mamy hotę, sobota, niedzielę, nadwór i to jest najlepsze, bo mamy, że tak powiem, kompleks taki zimowy, czyli jeżeli mamy śnieg, Idziemy do lasu, robimy stabilizację, robimy siłę, jeżeli jest śnieg, bo czasem jest ciężko wyjechać, robimy super wytrzymałość, się hartujemy i
0: dotlenimy. A Ty, Michał, robi specyficzne treningi pod kątem techniki poza sezonem? No bo jednak MTB, hmm. czy to XC, czy to przełaj, no technika jest tutaj podstawą, więc czy ty jakby poza sezonem odpuszczasz kwestie techniczne czy i tylko jakby treningi zwykłe, jakby kolarskie, czy to już tam są elementy.
1: Właśnie to jest ten las. Jeżeli jedziemy, że tak powiem, w sezonie, jeżeli jest ciepło do lasu i mamy jakąś górkę łatwą dla nas, pojedźmy tam w zimę, jak jest dużo śniegu i nagle się okaże, że łatwa górka staje się super, hiper trudną górką. Ja plus jest taki, że jeżeli się wywrócimy, to się wywrócimy na śnieg i prawdopodobnie nam się nic nie stanie i właśnie jazda w tym lesie w zimie, czy dla szosowca, czy dla mt owca jest super, bo na szosie też jest potrzebna technika, na mokrym też się trzeba wiedzieć jak zachować, jak ktoś nam przykład się położy przed nami i to bardzo Mateuszowi na pewno bardzo dużo daje jazda, właśnie nie piłowanie trenażera, czy siedzenie od grudnia w ciepłych krajach, gdzie tak naprawdę znowu tylko będzie jeździł na szosie, tylko ma trochę tego lasu, gdzie... Przede wszystkim nie jest dla niego tak nudno i te te godziny mu lecą szybciej i nie jest zimno i przede wszystkim też technika idzie do góry. I dla kogoś, kto troszeczkę jakiś tam poziom techniki ma ma w MTB, on nie musi przez zimę robić jakichś niesamowitych treningów, bo sama ta jazda po lesie, po jakichś góreczkach już podnosi mu poziom.
0: Ma to już kilka takich smaczków, przejdziemy na kwestie dietetyczne. Tak, było kilka pytań po ostatnim podcaście. Powiedz mi kwestię zawodów. Yy, chciałbym, żebyś powiedział, co ty jesz? Yy, Rano, jak wygląda śniadanie? Jesteś na etapówce pięciodniowej.
2: Powiedzmy, że zacznijmy od klasyku jednodniowego wyścigu. No to przyjeżdżamy na wyścig dzień wcześniej, na, na wieży gdzieś tam. Jest wyścig 500 km od domu, no to przyjeżdżamy do hotelu, jemy wtedy może nie przesadną kolację jakąś ofitą, ale staramy się zjeść więcej. Później rano rano ja zazwyczaj jem. Jeszcze
0: przerwę. Ta kolacja to jest taki posiłek węglowodanowy białkowy czy białkowo-węglowodanowy? Jaka tam kompilacja mniej więcej Więcej, występuje?
2: Więcej te, tych węgli niż, niż, niż białek. Może nie jakoś przesadnie, że, że tylko talerz makaronu i, i kawałeczek mięska, ale wszystko trzeba zjeść, ale więcej węgli. Więcej ale ty masz węgli.
0: jakieś ulubione źródło węglowodanów? Czy to jest makaron, ryż, pieczywo?
2: jeżu mam ale na już prawie, więc <śmiech> <śmiech> na ryż nie mogę patrzeć. Ale makaron, makaron ziemniaki to jest w porządku. Okej, okay, ranek? Yy, ano, zawsze yy, ja muszę na przykład zjeść jajka, więc, yy, więc jajecznica nie ciężko, nie może już to już nie mogą być w ogóle... Na wieczór też już po, po, yy, trzeba nie można jeść ciężko, żeby, żeby to się nie trawiło przez północy. Czyli żadnego
0: bekonu i mięsa.
2: Tak, tak. Ciężkiego, cię- takiego mocno wysmażonego mięsa, bo mięso jakieś Taki tam trzeba zjeść, indykl, jakiś tak. lekki. No a ja no jajka tam na maśle, powiedzmy, kilka kanapek chleba z szynką. Można jeszcze owsiankę zjeść i to jest wystarczająco ostatni posiłek 3 godziny przed startem taki yy, większy no bo jakiś tam batonika czy ciasteczko to wiadomo że można zjeść ale ostatni posiłek 3 godziny przed startem.
0: Powiedzieli, że przed zawodami jesz normalną klapsznitę? Klapsznita?
2: Co to jest klapsznita?
1: To co jesz? Michał wytłumaczy. Właśnie to co jesz? Kanapka z szynką,
2: serkiem. Tak, tak, tak.
0: Czyli to nie jest to, co ja oglądam na tych filmikach, że tam jest, wiesz, super wysmażony omlet, że tam są płatki, (laughs) specjalnie trzy łyżeczki, nie więcej i to jest wszystko wymierzone. Ewentualnie cappuccino, no bo kawa musi być?
2: No... Zazwy- śląski wiesz. hop,
0: to mamy śląskiego hopa tutaj
2: tu jest chłop Zagłębia wróć e- jak są warunki to i się tam coś lepszego zje, ale no nie, nie ma co przesadzać najprostsze naj- o. im prostsze jedzenie tym lepsze im mniej e- jakieś wymyślne że tutaj guacamole, tu orzechy, tu coś, to czasami jest tak, że na wyścigu to się bardziej później siedzi na żołądku, niż niż pomaga.
0: Czyli to, co jest sprawdzone. Tak. Idziesz na wyścig, tam oczywiście żele, batony, ciasto ryżowe też występuje?
2: Tak. Ciastka ryżowe to jest fajna taka podstawa na wyścigu, bo, bo to jest... Mniej przetworzony produkt od, od tych wszystkich batonów energetycznych. I to jeśli jeszcze są zmieniane smaki, to się z przyjemnością je. I pierwsze co, jak jest spokojna, pierwsza część etapu, to sięgasz, sięgasz po te batony, po te ciaska ryżowe. I najpierw te ciasteczka ryżowe, a później już jak się zaczyna z grywka na wyścigu, no to żele, 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 dużo o tym,
0: pić. Mówię o tym cieście ryżowym, bo ostatnio wyhaczyłem przepis ciasto ryżowe z ciaskami Oreo. I powiem Wam, <grym> że petardę, nie? Właśnie w, w sobotę na góry właśnie biorę. I to, co powiedziałeś, zmienić tych smaków. Czasem warto sobie tam dodać do tego ciasta ryżowego trochę sera, przykładowo tartego tak. i to on się tam fajnie roztopi, tak. bo jest bardziej słony. Mhm. A czasem przeplatać to właśnie rzeczami słodkie, słone, słodkie, słone
2: i już po w tak drugiej części sezonu to jeśli by było słone to bym tylko słonem jadł. gdyby
0: były możliwe ciasta z makaronu to będzie ciasta z makaronu okay. żele pomidorowe, pomidorowe już gdzieś widziałem yy, Okej, okay. wyciek się kończy ta osłowiona kola czy sprite występuje
2: Kola yy, często yy, jeśli jak jest zimno to powiedzmy że ja się tak nie chcę yy, ale jak jest ciepło i zimna kola zaraz po My mamy tak jak przyjeżdżamy po po etapie, to stoi masażysta, czeka na nas, nas, żeby pokazać gdzie stoją samochody, gdzie gdzie jest bus, w którą stronę mamy się kierować i przy okazji nam daje albo wodę, albo jeśli chcemy chcemy, to kole i jak jest upał to ta kola zimna fajnie wchodzi.
0: Michał, u Ciebie co na śniadanie przed wyścigiem?
2: Też zazwyczaj, tak.
1: Kiedyś kiedyś jak zaczynałem, to miałem problemy generalnie z kolkami. Że zawsze było, jakiej nogi bym nie miał, to 5 minut wyścigu, 8 było super. Potem była kolka, pach, dziękuję, nie mogłem jechać. Bo u Ciebie często jest mocna
0: intensywność od początku.
1: Tak, zawsze jest gaz od startu. No i to, tak, że tak powiem, zrozumiałem... metodą prób i błędów, że to prosty cukier dzień przed. O dziwo był problemem, że było po prostu na kolację go za dużo. No Z wiekiem to mi się też troszeczkę zmieniło, że już raczej, że tak powiem, co wrzucę to przepale. I też jest właśnie kolacja nie za ciężka, ale przede wszystkim smaczna i żeby się najeść, tak się dobrze najeść żeby to było takie, że czujemy, że że jesteśmy pełniutcy i to właśnie jakaś w tym roku taką zajawkę trochę złapałem na pizzę to pizzy dosyć dużo dużo jest przed startem a dzień przed na śniadanie to jest właśnie też jakaś kanapka z szynką, czy, czy właśnie takie must have, czyli jajecznica to też bez jajecznicy to po prostu potem wiadomo, że na wyścigu coś może pójść nie tak i do tego właśnie jakieś nawet ciasteczko z jakiegoś maka z kawką po drodze i i to jest wszystko. Bez, A trak- bez, przede wszystkim bez żadnego cudowania.
0: Yy, w trakcie wyścigu u Ciebie to raczej chyba szybkie źródło węglowodaną, czyli tylko żele i batony. Chyba u Ciebie nie ma czasu na, na ciasto ryżowe.
1: Znaczy ciasto nie, bo to, to za bardzo już kilka razy próbowałem, to, to jest sypkie bardzo to ciasto, ale zdarzały się takie bułeczki maślane właśnie z jakimś dżemem, czy z nutellą, czy, czy z serem i szynką. Z tym trochę trudniej, bo, bo na zjeździe to... Też, że tak powiem, może nas wytrzepać i też jest wysiłek, który gdzieś tam nie jest takim niskim tętnem, że możemy sobie to w miarę spokojnie zjeść, czy nie przejedziemy tego w grupie, bo na zjeździe zazwyczaj w górach też nas trzepie i też jest problematyczne to, ale jeżeli wiem, że jest na przykład duży dystans, a będą odcinki, gdzie można w miarę spokojnie zjeść, to też coś konkretnego ja lubię po prostu zjeść, żeby mieć coś w żołądku.
0: A u Ciebie po wyścigu, co tam wjeżdża od razu?
1: No to też też jest podobnie, że jak jest upał, to taka kolka zimna, to jest po prostu zbawienie na mecie. Potem się staram staram zazwyczaj jakiegoś gainera mieć, albo zrobić sobie jakiś koktajl właśnie białko, banan, jakiś owoc sezonowy, trochę jogurtu, żeby coś takiego też troszeczkę konkretniejszego, w międzyczasie można się spokojnie ogarnąć i, i zjeść taki sensowny posiłek.
0: A jesteś osobą, która ma problemy bardziej, że za mało je, czy że za dużo je?
1: no według Mateusza za mało no za mało, ja,
2: a ja za
0: dużo po Ciebie nie widać Nie no. to zrób jeszcze takie porównanie parametrów czyli tak, ja powiem wagę i każdy mówi swoją wagę Michał waga?
1: teraz 74 mniej więcej A
2: 77
0: ja 73,5 wzrost? 180 Michał?
2: 185
0: 176 waty na kilogram? na progu? Nie
1: wiem. To jest dobre pytanie. No to c- Nie wiem, za cztery, no to mniej więcej myślę, że tak teraz będzie. Nie będzie więcej, na pewno. Nie To jest tak.
2: chwila. No. Dobra,
0: no, dobra, to ja powiem, że ostatnio mi wyszło cztery, tylko że wychodzi, że jestem najmniejszym karłem tutaj i najwięcej waży.
2: No to ja niby tam pięć z haczykiem, 510.
0: Czyli jest do czego dążyć. Yy, dobra, bo wiem, chłopaki, że też jakby czas was goni. Natomiast yy, coś od siebie jeszcze. Michał, twój taki najlepszy posiłek. Powiedz, pogrzesz trochę myślami i twój taki najlepszy posiłek. Co to jest?
1: Kurczę, to ja staram się generalnie zdrowo o, zdrowo jeść, nie no jeść. Dlatego o
0: tej pizzy cały czas mówisz. Pizza,
1: no, domowa pizza jest po prostu idealnym posiłkiem, który, który mega uwielbiam. Ale ostatnio wchodzą mi bardzo dobrze pączki z budyniem. Też na rowerze.
0: Mateusz, idziesz do restauracji i jesteś poza sezonem i trener nie patrzy i nikt tam się nie dowie, że ty to jesz, powiedz mi. Co to będzie?
2: To jakby była golonka, to zjadę golonkę.
0: Normalnie no swój hop, no, no po prostu, że ten gościu na golonce robi 5 Vat na kilogram.
2: No nie mówię, że w sezonie tam będę jadł, ale ja zna, w miesiącu można zjeść.
0: Okej, okay, podsumowując naszą rozmowę, Michał, powiedz, czego mają wystrzegać się osoby, które w głównej mierze trenują MTB i Przełaj? Czego właśnie mają się wystrzegać poza tym sezonem w tych miesiącach listopad, grudzień, styczeń?
1: Patrzenia na licznik i na waty i na tętno. Żeby.
0: I, i rzecz... na brzuch, i na brzuch.
1: No, na brzuch trochę jak ktoś zaczyna przygotowywać się, niech troszeczkę patrzy, jak go widzi, i jak się schyla. Ale, ale przede wszystkim pobawić się trochę, urozmaicić sobie jak najbardziej te przygotowania, żeby nie być sfiksowanym na ten rower. Tylko im więcej różnych dyscyplin, tym będzie lepszy efekt.
0: A to już?
2: Trochę tego romantycznego kolejstwa. Poszukać tych nowych jakichś dróg w okolicy, pozwiedzać i też może nie, że całkiem nie patrzeć na licznik można na tętno patrzeć, ale tylko na tętno ale nie przejmować się ale tym nie z... tym no.
0: yy, panowie, no bo mam tutaj przed sobą dwóch yy, super kolarzy teraz pytanie, czy yy, coś może z tego wyniknie na, na, na wakacje nie wiem, może coś z tego wyniknie utworzył może coś jakiś nowy inwent będzie, no ja nie wiem tu trzeba by się zastanowić nad tym tematem jak mamy taki dwóch gawędziarzy
1: <śmiech> można pomyśleć
0: Michał, i co już założyłeś, to hmm. chodzi coś po głowie pod kątem organizacyjnym, czy odpuściłeś już rolę prezesa? Znaczy
1: też, też zrobiliśmy kilka wyścigów przełajowych, ostatni to był taki, że tak powiem już gruby, bardzo gruby, z ogrodzoną całą trasą, z ochroną, tak już fajnie było i w końcu mi się udało przy piątej edycji wystartować, byłem w lekkim szoku, ale no fajny jest, ale jest problematyczna organizacja takich eventów w Polsce, bo no, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.
2: Przełaj to jest to, co szkoda, że teraz nie nie organizujemy tego od kilku lat, ale teraz będziemy tutaj w Dąbrowie, pomagamy Filipowi, Atlasowi i w grudniu przed przed Mistrzostwami Polski w takim fajnym terminie, bo bo to jest zaraz przed Mistrzostwami Polski, tam 2-3 tygodnie. Wszyscy chcą już przetrzeć przed Mistrzostwami Polski. Będzie tu organizowany wyścig przełajowy, tylko... Może powiedzmy, że szukamy jeszcze kilku sponsorów, żeby, żeby było co dać. Żeby spiąć tym... budżet. Tak, żeby spiąć budżet i, i tym będziemy się teraz zajmować. A
0: ty Mateusz, myślałeś w jakiejś niedalekiej przeszłości o kwestii trenowania? Yy, trenerki typowo?
2: Myślę, że to jest... Yy, łatwo mi to przychodzi i gdzieś tam w perspektywie na pewno to jest fajna opcja.
0: Czyli może się okazać, że będzie ustawka Mateusza Grabisa.
2: Nie, nie deklaruję się, ale myślę, że można zebrać tu kilku fajnych ludzi, z którymi pojeździmy.
0: Naciskajcie w komentarzach. Może z tego wyjdzie coś naprawdę dobrego. Dobra chłopaki, nie będę Was dzisiaj zatrzymywał, natomiast mam nadzieję, że w grudniu znajdziecie trochę czasu i opowiecie jeszcze o kwestiach treningowych. Zrobimy taki cykl, myślę, co miesięczny, dopóki oczywiście Mateusz będziesz dostępny, no i dopóki Michał Ty nie bierz miał mocniejszych jednostek. Także dziękuję bardzo za rozmowę, Waszymi i moim gościem był Mateusz Grabis i Michał Kucowicz. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu z Mateuszem i Michałem. Jak widzicie recepta na sukces jest prosta. Ciężka praca, nic więcej. Za oknem zimno, naśnieżają stoki, a i poza stokiem śniegu trochę jest, więc pewnie za niedługo ruszą skiturę. Może jakieś ski alpinistyczne się trafią, żeby chwycić wyższą strefę? Więc pamiętajcie, ćwiczyć trzeba, bo sezon na barsz i łóżka oraz na makówki zbliża się szybkimi krokami. Do usłyszenia! Partnerami podcastu są ParisAdventure Adventure oraz klep górski www.exposklep.pl, który ma swoje siedziby również w Będzinie i Biersku Białej.